0: Sziasztok! Ez itt a Vesztegzárt Podcast második évadának. Hát elvileg második adása lesz. Igazából egyá, mert hogy szokásunkhoz híven ez is egy rendkívüli adás. Már Magyarországon is megjelent a hírekben, hogy hajnal szigetét lezárták, illetve a magyar hírekben úgy, úgy, úgy jelent meg, vagy annyi jelent meg csak, hogy szányát lezárták, de igazából az egész szigetet. És itt van most velem Halmai Kriszta. Szia Kriszta!
1: Ja, Sziasztok!
0: Valamint Várnai Judit. Szia Judit!
1: Sziasztok!
0: Ők mindketten, illetve Judit az még mindig hajnanom van, Kriszta pedig pár napja menekült vissza Sághájba tulajdonképpen.
1: Hang- Bocsánat. Hogy?
0: Igen, igen hangjobban elnézést kérek. Szomszédvárosból van Krista, hangjobban laknak. Először arról meséljetek már egy pár szóban, hogy hogy kerültetek hajnanra.
1: Hát természetesen nyaralás, ugye közkedve turista célpont hájnán lehet tudni, hogy szányán rengeteg turista reket ott, hogy mi nem szányán voltunk, hanem egy barátomnak a házában vendégeskedtünk, Linksúé a helyneve, nagyon pici csendes, inkább azt mondanám, hogy falu, ők városnak mondják magukat, de szerintünk ez falu. Nem sok minden van benne, de gyönyörű a tengerpart, tiszta, és nagyon kevés ember van, ezért nagyon tetszik, tehát, hogy lehet tényleg így ez a klasszikus nyaralás, és nem egymást taposva ott, mint ami általában szányán nekünk volt élmény, hogy nagyon-nagyon sokan voltak mindenhol. És hát a víz az gyönyörű, tehát nagyon szép tiszta, ami nekem külön tetszik, és eléggé rendben van tartva a tengerpark. Infrastruktúra nincs. Ott nyaraltunk július 15-től, hát egy kicsit hosszabb pihenést terveztünk volna, mert három hétig terveztünk volna maradni, de hát ember tervez, és Covid végez. Így nagyon időben pont sikerült a szányáról induló repülőnket átfoglalni. A jelenlegi hát vírushelyzetre tekintette, nagyon tisztességesen visszaadták a teljes repülőegyárat, és tudtunk foglalni, hát mennyi? Öt nappal azelőtt, hogy indultunk volna, még tudtunk foglalni repülőjegyet. Mi szombaton hagytuk el linksújét, és vasárnap jöttünk vissza Hajkóról, ami ugye a sziget fővárosa. Ha jól tudom, vasárnap még talán utánunk egy vagy két gép felszállhatott, de már nem sok, mert a barátaink nem érték el a késő esti gép, vagy rosszul mondom, nem, nem érték el, hanem a késő gét nem ment már, mert ők valamikor este tíz körül szerették volna elhagyni a szigetet, de nekik már nem ment.
0: Uh-huh. Uh, egyébként ehhez a Ahhoz, hogy hajnan, micsoda, meg meg szánja, meg meg hasonlók, hajnan szigete, az majdnem akkora, mint Tajvan. Hajnan az majdnem 34 ezer négyzetkilométer, tehát mondjuk egy harmad Magyarország, mondjuk egy Dunántúl, Tajvan pedig 36 ezer, tehát minimális különbség van a kettő között, tehát egy elég nagy szigetről van szó, ami... provinciája és uh, Kínának. Délen van uh, szanyavárosa, ami a nagy üdülőváros. Ezt szokták Kína-Floridájának nevezni. Uh, az északi csücskében pedig Hajkó van, ami a sziget fővárosa. Uh, Linsője az, az inkább inkább Szanya közelében van. Na, Judit, ti, ti hogy kerültetek oda? Mit csináltatok merre?
2: Na hát mi is nyaralni jöttünk, mint szerintem, akik legtöbben szánnyára jönnek, meg nyaralni szeretnének. Én úgy tudom, hogy most körülbelül 80 ezer turista ragadt itt. Ugye amikor túl voltunk a nagy 72 napos tavaszi lezáráson, amiről ugye korábban már beszéltünk, akkor utána mi elég óvatosak voltunk azzal kapcsolatban, hogy hova menjünk utazni. Egyrészt azért, mert azért lehetett hallani, hogy bármer Sankhájba visszatért az élet, de azért mégsem olyan egyszerű, meg van kockázata az utazásnak. Másrészt egyébként utána a mi kompáudunkat még egyszer lezárták egy hétre, aztán a mi épületünket lezárták egyszer két napra, tehát azért ezek még ilyen utórezgések voltak, amik az embert elbizonytalanítják. De mivel a azt olvastuk, hogy a koronavírus kínai megjelenése óta itt szinte soha nem volt egy eset sem, úgy gondoltuk, hogy a különböző ilyen kalantúrákat, meg a ismert meg Kínát jellegű utazásokat, amiből az egy hosszú listánk van már, hogy miket szeretnénk megnézni, ezt most félretesszük, és akkor választjuk ezt a kevésbé eseményindús, de nagyon kényelmes pihenést. Mert Heinand szerintem az a hely, ahol egyébként biztos, hogy vannak látnivalók, még téged is kérdeztelek, mert tudom, hogy mm. ahova te mész, ott mindig mindent felfedezel. De azért mégis, aki eljön heinendrick különösen Szányára, az bemegy a szállodába, és akkor élvezi a medencéket, élvezi a tengert. A legtöbben elmennek az Atlantizba, ott ugye a hatalmas vidámparba. Mm. Egyébként ezeket mi már egyszer végigcsináltuk, még 2020-ba, és tényleg nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy. A gyerekek imádták, tényleg csodálatos a tenger, különböző tengerparti részek vannak, sokan mi is azt csináltuk, akik eljönnek szányára, és mondjuk kicsit több időt terveznek itt, esetleg váltogatják a szállodákat, mert van olyan öböl, aminek széles partja van, nagyon finom sárga homokkal, de a szállodák jellemzően kicsit távolabb vannak a tengerparton, ilyen hatalmas, gyönyörű parkok közepén. Aztán vannak olyan öblök, ahol most mi is vagyunk, ami közvetlenül a tengerparton van, még az is lehet, hogy itt Telefonba a mert tényleg itt ülök a parton. Itt inkább ilyen fehér homok van, pálmafákkal, tehát az egyik az kicsit olyan tájföldszerűbb, a másik mondjuk olyan, mint a törökországi tengerpartok. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy mi mérlegeltünk, és akkor úgy gondoltuk, hogy mégis a nyaralás egyik legbiztonságosabb formája, hogyha jövünk szányára. Hát aztán ebből az lett, ami most hmm. van.
0: Egyébként ennyiből kapcsolódnék vissza az előző adásunkhoz, hogy most megnéztem a szányai időjárást, ott most 26 fok van.
1: Rossz idő van nagyon, úgy tudom.
0: Hát mihez hát képest? Hát rossz idő
2: egyáltalán azért nincs. Mihez képest? Egyáltalán nincs rossz idő, mert most fél kilenc van, és még nagyon meleg van, tehát hmm. nyugodtan lehetne fürdeni tengerben is, medencében is. Annyi van csak, hogy már tegnap délutántól itt beköszöntött a tájfún, ami az elő, előrejelzés szerint holnapig tart, de itt szányán pont a tájfun széle van el, az rosszabb, úgyhogy óriási drámát nem kell elképzelni, nagyon nagy viharok voltak, villámlással, dörgéssel, szakadt az eső, de ez, ez inkább még olyan, olyan különélvezetes volt, meg olyan gyönyörű volt látni, ahogy csapódnak be a villámok a tengerbe. Egy kicsit nem is bánjuk egyébként most, hogy, hogy van egy ilyen nap is, mert gyakorlatilag amióta ami megérkeztünk, mi azért nem sokkal azelőtt érkeztünk, hogy lezárták a szigetet, és azóta ki se tettük a lábunkat a szállodából, ami nem olyan nagyon nagy baj, mert ahogy mondtam, azért óriási volt a meleg korábban, és hajnal nem feltétlenül az a hely, ahol az ember reggeltől estig járja mindenféle ilyen etnik villigsektől kezdve a, a, a nem tudom milyen kulturális helyeket. De hát most már ha akarnánk, se tudnánk menni. Úgyhogy, úgyhogy legalább ennyi változatosság jött, de nincs nincs rossz
1: idő, még mindig meleg van. Akik nekem mondták a időjárást, ők hajkó vannak, tehát ők azt mondták, hogy a, amikor mennek tesztelni, akkor így, tehát akkor nagyon össze kell magukat szenni, mert elviszi őket a szél, meg lemossa őket az eső.
0: Időjárása kapcsolatban nem is erre gondoltam, hanem hogy Sánhályban most éppen egy nagy hőhullám van, és ahhoz képest Szányán, meg Hajkóban is. 30 fok körül van a maximum hőmérséklet.
1: Jóban 39 fok van, borzalmas. Nem is bánom, hogy nem tudok most kimenni a lakásból, mert ha kimennék, akkor szerintem 15 perc múlva meghalnék a melegtől, annyira De Ez nekem már nagyon sok, és a tartalom, az 80 valahány, 90 fok, 90 százalékos, ez, ez nem, ahogy mondani szokták, nem fehér embernek való idő.
0: Igen. Na, akkor, akkor kezdjük az, hogy uh, mi történt, uh, hogyan záró, záródott le a sziget, illetve ti hogyan tudtatok kimenekülni ki onnan?
1: Én úgy tudom, hogy az első hely, ami ahol a, a pánik és a vírus kitört, először a vírus, aztán a pánik, az szánya volt, de utána nem sokkal jöttünk mi linksúé, mert ez egy halászfalu, és az jelent meg a hírekben természetesen overseas fishermen az oka a, a betegségnek, de igazából, egy, egy, ahogy néztük a helyi híradást, egy helyi illetőtől indult ki az egész, aki a város teljesen másik végén lakott, mint ahol mi. De sajnos volt egy átfedési pont. Úgyhogy ezért most nagyszerűen itthon ülünk karanténban, hangjóban a, a lakásunkban, mondjuk nagy szerencsével mi hangjóban és a lakásunkban ülünk. Nem, nem hotelben lettek, lettünk el küldve, mint ahogy nagyon sokan. Mert azért Linkswé még se szánjá. a n ilyen 20-valahány beteg van. És hogy indult ez az egész? Hát úgy indult, hogy így, így puf, mint ahogy a villámlás indul, egyszer csak így becsapott és láttuk szányát, de igazából, mivel mi messze vagyunk és nem jártunk be Szányjára, közel van, közel van, de igazából itt azon a szigeten ott minden közel van, mert bár nagy, de a, ugye a partónalban vannak főleg a városok, és elég sok város van. Ha jól emlékszem, augusztus másodikán indult nincsújéban a A fesztivál, úgy nevezzük így, Judit biztosan jobban tudja, Szányán szerintem négy-öt nappal legalább előtte. És így szépen fokozatosan így városról városra terjedt, és ha jól tudom, Szányán ráadásul nem is minden öböl lett Veszélyzónának nyilvánítva. Lingxuéban is egyébként, ahol mi voltunk, az a partszakasz, az pont nem. Tehát mi zöld kóddal tudtunk jönni végig, ezért nem is volt különösebb probléma. Annyi volt, hogy a teszteredményt meg kellett várni, és utána nem törölték a járatunkat nagy szerencsével, úgyhogy el tudtunk jutni, csak hát itt a hangzói szabályok szerint egy hét karanténban kell lennünk itthon. Úgyhogy most ezt élvezzük. De ahogy mondtam, nem is bánom, mert itt brutál meleg van.
0: Hát az itteni hírek tegnapi hír... Bocsánat, tegnap előtt jelent meg az első hír ezzel a lezárása kapcsolatban. Ott annyi volt, hogy 263 fertőzött volt Szanyán, és szombaton erre lezárták a, a várost, és töröltek az összes repülőjáratot is vonatot. Ez képest egyébként pont ugyanazon az oldalon olvasom, hogy ma 54 halott van Magyarországon. Tehát a arányaiban, hogyha nézzük ezeket a dolgokat, akkor egészen érdekes. Igen,
1: csak Kínában van... Van ez a Zero COVID policy, Igen. tehát Vanningba, ami egy ö, következő kisváros a tengerparton fölfele, északfele. Ha jól tudom, Vanningban tényleg valami nevetséges, ilyen két vagy három megbetegedéssel zárták le. Link lezárták, ö, mikor mi eljöttünk, hatodikán jöttünk el, tehát 12 óra 10 perckor indult a vonatunk, és ugyanaznap, 3 órakor, tehát összesen nem egészen három órával később, úgynevezett soft lockdown lett a városban, linkshui kihirdetve, tehát ez azt jelentette, hogy akkor te nem mész már sehova maximum tesztelni. Tehát baromi nagy szerencsénk volt, kínai barátunknál laktunk, és az a szerencse egyébként, hogyha csak nyugati külföldiek vagyunk, mi nem olvassuk azokat a híreket, amiket ők. Akkor biztos, hogy ott maradunk, tehát... Yes. És azért, azért linksúén lockdownban lenni, az azért nem ugyanaz, mint szanyán, mert linksúén még nagyon rendelni se tudsz normális kaját. Nyugati kaját ott nem tudsz rendelni, hogyha esetleg mondjuk, mint nekem van egy gyereked, aki, aki esetleg azt mondja, hogy úristen, most már én nem akarok noodle tenni, mert elég volt, hanem szeretnék egy steaket vagy egy hamburgert, Uhum. úgyhogy annyira nem lett volna vidámot maradni, úgyhogy nagyon örülök hogy sikerült honnan kimászni és egyébként hájkót is úgy hagytuk el ahogy mondtam, barátaink ugyanaznap este, vasárnap este késő este 5 óra 10-kor vagy 5 óra 15-kor papíron akkor szállt volna föl a gép, másfél órát kése, mert nagyon-nagyon rossz idő volt induláskor de aznap este este 10 körül, ha jól tudom már törölték a járatokat nem tiszta, hogy az időjárás miatt, mert iszonyú, iszonyú idő volt, és szerintem ott már a Tájfun kezdődött akkor. Nem tiszta, hogy a miatt, vagy a Covid helyzet miatt, de már minket is másfél órát várakoztattak, és az ő gépük este, nem tudom, 9 50, 10 óra, 10 valami esmi, és az már töröl vele.
2: Na hát nálunk itt az események kronológiája, az ugye időben ugyanazok a dolgok történtek, egyébként én most már azt olvastam, hogy tényleg egy helyi halász volt, aki illegálisan ment ki a tengerre halat venni, és ott bizniszelt valami vietnámi halászokkal, Igen. és akkor a vietnámi halásztól kapta el ezt a vírust, úgyhogy az, az viszonylag korrekt volt a tájékoztatás, mert kihangsúlyozták, hogy nem a Turisták okozták a vírus terjedését, úgyhogy nem, nem vádoltak meg se turistát, se külföldieket azzal, hogy mi lennénk a hibásak. Tulajdonképpen tényleg így volt, hogy valamikor augusztus legelejjen, akkor, akkor egy ismerősünk egy kínai ismerősünktől jött egy üzenet, hogy hallottuk, hogy van egy eset, egy eset Hainanon, és akkor így jó lapoztunk és nem foglalkoztunk vele, és nem telt el szerintem 48 óra sem addig, hogy lezárták a szigetet, de Szóval itt tényleg úgy zárták le, ez nem a tájfun miatt volt egyébként, Krista, hanem hanem tényleg úgy zárták le a széget. Tehát azóta egyébként itt a wechat tehát abban a chat programon, ahol ugye itt Kínában mindenki kommunikál, azóta már szerintem legalább három vagy négy fajta ilyen különböző csoport alakult, és százával mennek az információk, ami részben, jó részben meg, mégis csak megnehezíti az életet, mert rengeteg-rengeteg mert féle hír jön. Na de lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan ö, osztották meg a saját tapasztalataikat, akik megpróbáltak elmenekülni, mert azért azt lehetett tudni. Tehát volt az egyeset, aztán jött, hogy hú, itt valami tényleg lesz, mert állítólag már csak úgy lehet átmenni az egyik ö, Kerületből a másikba, hogyha van ez a, ez a zöld kód, ez, ez megfelelő, és tesztelt az ember előten. Aki azért már egy ideje itt van Kínában, az tudja, hogy ez sok jót nem jelent. Úgyhogy nagyon sokan megpróbáltak akkor azonnal elmenekülni. Nekünk is voltak itt a szállodában olyan ismerőseink, akik este a vacsora után nyolckor három kisgyerekkel mondták, hogy ők most fél órá alatt összepakoltak, mennek hájkóba, hát ha még elcsípnek valami vonatot vagy repülőt. Szóval mi akkor még ezt az egészet annyira nem vettük komolyan, hogy homlok menetőjünk, úgy voltunk vele, hogy oké, okay, még várjunk egy kicsit, és kiderült, hogy bár nem nagyon a, a tudatosság miatt, de, de mégis mi ártunk a lehető legjobban, meg azok, akik helyben maradtak, mert szóval ott, hájkóban ott, ott tényleg nagyon drámai állapotok alakultak ki, egyrészt iszonyat tömeg volt, Iszonya közhangulat a repülőtéren. Ugye nem csak külföldiek közért rengeteg kínai van a két nyaral. Igen, ez szóval a sok videót is osztottak meg, hogy a rendőrséget is ki kellett hívni, mert már ilyen lincs hangulat volt. És a lényeg az, hogy úgy törölték a. A repülőket, meg minden vonatjáratot, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy már zúgott a repülőnek a propellere, és ugye kifújták a levegőt, hogy szányáról elmentek hájkóba, ami azért nem egy rövid út, tehát oda el kellett jutni. Aztán Hájkóba átveregették magukat a repülőtéren hosszú órákon át, csomagokkal, kis gyerekkel minden, végre ültek fönt a repülőn, és akkor örültek, hogy na jó, mennek haza, és akkor egyszer csak leállították a repülőnek a motorjait, de volt olyan, aki már a levegőben volt, és úgy hogy fordították vissza, tehát akkor ott tényleg vége lett mindennek, és akik hájkóba voltak, azok hájkóban is rekedtek, tehát őket elvitték különböző szállodákba, jellemzően azért nem a nem a legjobb szállodákba, Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik azt mondták, hogy oké, okay, most bezsúppolták őket valami szállodába, de hát ők itt, itt annyira kicsi, meg olyan szó, hogy ez lehetetlen, hogy
0: oh, most ott maradjanak, szép.
2: még nem tudom, isten tudja mennyi ideig. De olyan is volt, aki egyébként elment reggel a mi szállodánkból, azzal, hogy szeretné elhagyni a szigetet, nem sikerült, és délután már nem mm-hmm. engedték vissza. Tehát, hogy tehát, mm-hmm. mondjam, ezért mi ülünk a szállodába, nekünk szerencsénk van, mert nyitva vannak a medencék a tengerpart is nyitva van, mondjuk ez sem annyira kézenfekvő, mert nagyon sok helyen lezárták a tengerpartot, és járőröznek a rendőrök, és, és parancsolják ki az embereket a vízből. Minden esetre, szóval nálunk, nálunk tényleg mondjuk a legnagyobb érvágás eddig az volt, mm. hogy a parton lévő bárt bezárták, de attól függetlenül még úgy megy az élet, de vannak szállodák például, ahol ahol bezárták az összes medencét, tehát se tenger, se medence, mondjuk így egy tengerparti nyaralás már kevésbé izgalmas. És azt tudom, hogy a a seratonban, tehát erről az egy szállodáról biztosan tudom, de lehet, hogy azóta több is van, ahol ott, ott például az egyik takarítónő lett pozitív, de ugye nem is kell feltétlenül, hogy a személyzet vagy a vendégek egyik tagja pozitív legyen, az is elég, hogyha csak közeli kontak. Szóval a lényeg az, hogy ott az embereket már azonnal tíz napra bezárták a szobába, úgyhogy ők ülnek a szállodai szobába, és, és ott beviszik nekik az ételt. Aztán nagyon sok szállodát alakítottak át karanténhotellé, úgyhogy azoknak meg ki kellett költözni a szállodájukból, de akár öt csillagos szállodából is. Tehát a sangrilából például mindenkinek ki kellett költöznie. Úgyhogy nekünk is vannak olyan szomszédaink, shanghai akiknek azt mondták, hogy egy órájuk van összepakolni, és ki kell költözni. Mert hogy karantén szállodába alakulnak át. És hát azért az látszik, hogy bár ide vezényeltek, nem tudom, hány ezer embert közöttük, gondolom, katonákat, rendőröket, orvosokat, ilyen tesztelőket, laborosokat, stb. Szóval, hogy ezért jött segítség, de hát mondjuk, ami, ami már mostanra ilyen napi vált váltsánkában, például milyen a tesztelés, ugye még ott is kell tesztelnünk nagyon gyakran, de ez azt jelenti, hogy mi csak lemegyünk a a házunk elé, és akkor ott van egy szervezet, tehát ott ott lehet tesztelni, és sorba se kell állni, de ha éppen ott nem tudunk, akkor ugye sánkhájba... Tényleg szó szerint minden utcas alkol lehet. Itt hajnanul azért ez még nagyon nem, nem tudott kialakulni. Nekik tényleg szinte semmi tapasztalatuk nincs a covid Úgyhogy most ugye az a szabály, hogy tehát legkorábban akkor tudunk elmenni a Szigetről, hogyha egymás után hét nap negatív tesztünk van. Ez azt jelenti, hogy minden reggel megyünk tesztelni, és akkor... Ha minden igaz, akkor vasárnap tudunk a legkorábban elmenni, és tényleg órás sorok vannak a, a tesztelésekkor, és akkor hát ott állni kell, vagy a tűző napon, vagy mondjuk szakadó esőben a telefon miatt. Szóval most ez így minden nap az ember döntse, hogy minek körül jobban a tűző napnak, vagy a szakadó esőnek. Meg fennakadások is vannak, mert ugye ezeknél a teszteléseknél is különböző szisztémák vannak, hogy egyesével, vagy öten egy ilyen tubusban ma is összekeverték, akkor vissza kellett menni újra, tehát azért érződik. Hogy, 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 nem annyira az az egész. És a másik, ami még úgy nagyon megnehezíti a gyakorlatot, hogy ugye az ember mindig lesi ezeket a szabályokat, hogy most akkor azt hiszem hét napon belül kell öt tesz. De csak úgy tudsz elmenni, mm. hogyha 48 órán belül van két negatív, mm. de a kettő között teljen el 24 óra, ez most nem teljesen világos, hogy melyik szabály az erősebb. Na de az a probléma, hogy mi ugye kájban megszoktuk, hogy tesz és pár óra alatt megvan az eredmény. Itt van úgy, hogy még 36 óra múlva sincs meg az eredmény. Hát nagyon-nagyon lassú, és ehhez képest ugye borzasztó nehéz kalkulálni azzal, hogy mondjuk hogy legyen meg 24 órán belül, úgyhogy ne csúszunk ki a 24 órából, de meg is legyen. Pont ma néztem, hogy a mai teszteinket egyébként Shenzhen becsinálták, ami Hongkonggal van vonalba, tehát hogy ez valami elképesztő, azt sem tudom, hogy hogy oda repülővel,
1: viszik el őket, és úgy hozzá vissza hát a Nyilván nincs. Nyilván el. Elvileg a hirdetmény azt mondta, hogy hétfőn reggel 6-tól van Haikón a lezárás és akkor van az, hogy mindenkinek kötelező ebben a, a tömeges tesztelésben részt venni, de nem tudom igazából, mert velünk is az történt, amit mondott Judit, hogy a, az ismerőseik fönnyúltak a gépen, és a gép elkezdett gurulni, majd a gép megállt, és bemondták, hogy figyelem, figyelem, kapitány hirdetés, vagy hirdetményét hallják, és mondtuk egymásra, hogy na bakker, ez így ennyi volt, úgyhogy megyünk szépen vissza a baletba ugrálni, megyünk de aztán nekünk tényleg csak annyi volt, hogy a géptől 30 méterre iszonyú villámok csapkodtak ott a, repülőgép, a repülőtér szélén volt a kifutópálya, tehát nagyon borzalmas idő volt, pillanatok alatt besötétedett feketére. De aztán tényleg jól satszolták, mert másfél órát csúszott az felszállás, nem le- tehát ki volt hirdetve így előre, hogy vasárnap kihirdették, mondjuk este, valamikor este tíz körül, de, de ott jött egy hirdetmény, Frankóna a WeChat-en ki, ki volt tolva, már reggel azt hiszem, hogy este hétig senki nem mehet sehova, mindenkinek tesztelnie kell, és a többit meg majd a helyi önkormányzat megmondja a teszteredményektől függően. De én úgy tudom, hogy szanyán azért nem volt ilyen. És még egy dolgot szerettem volna mondani, mikor érkeztünk, Hájnán szigetére, akkor is hajkóra érkeztünk. Ha jól emlékszem, ez július 14-én, vagy 15-én volt. Akkor is volt egy kisebb fajta pánik hajkón. Ott akkor is voltak megbetegedések, és ott egyébként akkor 40 vagy 50 valahány megbetegedés volt a városban, nem hagytuk el Reptere, akkor nincsen baj, és nekünk nem is lett, tehát a kódunk zöld maradt. Ja, és még egy, még egy utolsó, ami, ami nekem ez a... Én nem, nem fogom tudni ezt megérteni, akár hány száz évig élek is. Hazajöttünk vasárnap, jeleztem a compoundunkban a menedzsernek ezt az egész cirkuszt, hogy mi honnan jövünk, mikor, melyik géppel, hány nap, hol, mi, merre, meddig elküldtem neki viccseten az adatokat, mármint érzd az egészségügyi kódok fotóit, amit Judit is mondott, ez a 48 órán belül két teszt, közte 24 óra. Vasárnap jöttünk el Heiko-ról, szombaton. Tehát ma kedvem, ma kezdtek el minket hívogatni, itt a helyi önkormányzatosok, hogy ó, úristen, hajnánon voltak, melyik városban, mikor, hány napot, Oha! küldjenek ezt, küldjenek azt, tehát, hogy így azért én nem, nem értem, hogy ennek most így mi értelme van, nem zavar, hogy nem megyek ki a lakásomból, csak az értelmét nem látom, mert itt voltunk előtte két napot, amikor meg kimentünk a lakásból, tehát, hogy így,
0: Ja, értem, tehát, tehát két napig, mi, miután visszaértetek, azután két napig senkien foglalkozott veletek, és utána kezdte, után kezdődött a háronnapos karanténatok.
1: Előre mondtuk, hogy honnan jövünk, előre mondtuk, hogy mi van. Tehát nem is vasárnap, amikor megérkeztünk, akkor szembesült vele itt a, a helyi önkormányzat, itt a kerületi önkormányzat, hogy mi hol jártunk, hanem mi már... Én már péntek este és szombat reggel elküldtem nekik az akkor aktuális dolgainkat, és utána, amikor jött frissítés, hozzá hozzácsináltunk egy újabb tesztet, elküldtem nekik az újabb tesztet, és mások is ezt mondták, hogy visszajöttek szájáról, hazamentek, lefeküdtek aludni, másnap oda tették a mosást, le, nem tudom, bevásároltak ez az amaz, és harmadik nap reggel jött a telefon, hogy hello, szanyám volt? Akkor, akkor jön, mert megyünk karanténba. És a karantén ugye hét nap, van, aki szanyám volt, azt hotelbe viszik, aki nem a durva helyeken, tehát mint mi, Lingshui, Haikó, Waning, és ilyesmi helyekről, ott csak otthon maradsz, és kamerát raknak az ajtót fölé, és nem lehet kimenned, de onnan számítják, amikor visszajöttél, tehát uh-huh. nekünk is van hét, de igazából négy nap, úgyhogy akkor kibejárkáltunk de hát, hogyha ez van, akkor ez van, el kell fogadni, ebben az országban élünk, ennek az országnak ezek a szabályai, úgyhogy akkor most ez van. Mhm. Csak J- nem értem.
0: J- ti még nem tudjátok, hogy mit fog történni, amikor azért érkeztek? Már, már úgy értem haza, hogy Sánkhájból, hmm. tehát lesz karantén, nem? Aha. Nem,
2: nem, nem, hát nem, egyáltalán nem tudjuk, még most erre is alakult egy külön csoport, hogy akik Sánkhájból vannak itt Hájnanon, és szerintem azért az itt lévő turistáknak a, a nagy része az, az Sánkhájból van. De nem, nem lehet ezt tudni, és már csak azért se lehet tudni, mert amikor visszamegy az ember, de nem csak innen, hanem, hanem talán más helyről más is, de most én nem ról biztosan, akkor azt jelenteni kell a, az adott. Most akkor így mondom, hogy a, a, a kerület vagy a lakókörzet, ahol lakunk ott az illetékes, szervnek nagy, hogy mm-hmm. hát, gondolok, a képviselőnek. Igen.
0: A lakóközösség vezetőjének mondjuk.
2: Igen, akkor most ezt így így jól mondtad. Szóval akkor a lakóközösség vezetőjével közölni kell x időn belül, hogy jó napot kívánok, megérkeztünk, és akkor ők fogják eldönteni, és ez kerületenként változik. Ez, ez nem csak azon múlik, hogy, hogy itt Hainanon ki merre járt, és hol volt, hanem azon is múlik, hogy Sánkhájban melyik adott kerület éppen mit talál ki, és milyen szigorúan veszi a dolgokat, mert ugye azért itt Kínában már a korábbi lezárás alatt is láttuk, hogy nagyon sokszor működik az, hogy van egy rendelkezés, nagyon a legfelsőbb szintről hoznak valamilyen szabályt, és akkor azt a helyi szinten nem csak betartatják, hanem még felül is írják szigorú rendelkezésekkel, hogy úgy a pozíciójukat biztosítsák, uh-huh. hogy akkor ott tényleg ne le semmi probléma. Tehát, hogy nincs is erre egy egységes gyakorlat, de mondjuk, hogyha azt láttuk, hogy Hangzhou-ban mit csináltak, az még semmit nem jelent, mert, mert nem. még bármi lehet. Hát most a bármi lehet alatt az is lehet, hogy semmi nem történik, hazamegyünk, és folytatódik az élet. Az is lehet, hogy azt mondják, hogy menjünk központi karanténba, valami karantén szállodában, nyilván ez a, ez a legrosszabb. És az is lehet, hogy otthon kell maradni, és akkor tényleg raknak mondjuk az ajtóra egy zárat vagy egy, egy
1: kamerát, Jut. és akkor már nem fog kelleni, mert ti már mérhetetlen mennyiséget teszteltetek, és ti már túl vagytok azon az X napon, ami ugye van egy ilyen teória, hogy tudom én, hét napon belül, hogyha elfertőződsz, akkor megjelenik az eredményeidben. Tehát akkor pozitívat tesztelzti. Hét napja nem mentek ki. Amikor eljöttök, akkor már előtte biztos, hogy hét napig nem jöttetek ki a hotelból. Úgyhogy én azt gondolom, de ez csak az én nyugati véleményem, tehát az én nyugati gondolkodású véleményem, hogy nektek szükségtelen a karantén. És visszatérve arra, hogy hol milyen karanténszabályok vannak, akikkel együtt nyaraltunk, őket egy nappal hamarabb. Az ők compoundjuk egy nappal hamarabb lekaranténozta, mint minket. Tehát, ja, és úgy, hogy egy kerületben vagyunk hangzhou compound függő. A mi compoundunk azt mondta, nem kell csinálni semmilyen karantén, és mikor a férjem lejelentette az iskolájának, ahol dolgozik, kapott egy e-mailt, hogyha véget ért a nyaralás, akkor le kell adni a házkódokat, leadta, akkor az iskola hívta fel, hogy, hajnán, huha, intézkednünk kell, és tulajdonképpen nekünk az iskola ragaszkodott a karanténhoz, és nem alakul közösség. Ez az érdekes.
0: Visszatérve arra, amit Judit mondott, hogy Sengháiról mennyien vannak ott a környéken, egészen biztos, hogy nagyon sokan vannak per pillanat. Egyrészt azért, mert ugye a, a lezárások után kirajzottak az emberek, amelyre csak lehetett. Hajnan az azért egy, egyrészt mindig népszerű hely volt, másrészt Covid szempontból igazából semmit nem lehetett hallani róla, ami, az, ami jó hír volt eddig, ugyebár. A másik meg, hogy vicseten, illetve a többi közösségi médián voltak ilyen poénok mostanában, hogy miután lezárták hajnant, a legtöbb önkéntes a sángháim, mert hogy ők már tudják a dörgést, tudják, hogy mit, mit kell csinálni, tudják, hogy a teszt hogy működik, stb. 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 A másik videó meg, amit láttam, a közösségi médián, a kínai közösségi médián az az volt, hogy ilyen 15-20 ezer volt hajnalról, azt most nem tudom, hogy hajkóról, vagy szanyáról, de, de az egyik nagyvárosból, Sángháj felé a repülőjegy, és hogy ott aludtak az emberek a, a reptéren. Annak most gondolom, hogy vége van, hogy gyakorlatilag az egész sziget lezárt, és akkor a Judit most ugye elmondta, hogy hogyan lehet majd visszajutni, hogy öt tesznek kell negatívnak lennie hét napon belül, ugye jól értettem.
2: Hát most ez a legújabb, igen, és akkor ugye ez legkorábban lekorábban vasárnap. Ja. Ugye ez egy olyan dolog, hogy akik Sánkhájból vannak tényleg szerintem a legtöbben itt, azoknak egyrészt már van egy, van egy rutinja is, pont ez, erről beszéltünk, hogy, hogy még egy két nappal ezelőtt nyitva voltak legalábbis a mi környékünkön a szupermarketek, és akkor onnan lehetett tudni, hogy ki az, aki Sánkhájból van, mert az a boltba kenyeret vett, meg nem tudom mondjuk akik nem shankhályak voltak, azok meg inkább chipseket és különböző dolgokat, amit talán annyira nem fontos a túléléshez. Szóval azért tényleg, aki, aki már ott túlélte a nagy lezárást, annak van egy rutinja, de a, a másik oldala, hogy ezzel összefüggésben úgy, úgy valahogy a stressz is nagyobb. Tehát itt mindenki azt mondja, aki, aki shankhályból jött, hogy Igen, persze, vasárnap majd mehetünk haza, de utána elnyom egy ilyen skeptikus mosolyt. Mert ugye Sankhájban is ez volt, nem azt mondták, hogy le leszek zárva 72 napra, hanem mindig mentünk előre, hogy még egy hét, még még talán, ekkor, talán, akkor, és akkor csak így, így belefolyt az ember az egészbe. Úgyhogy nyilván most már bennünk is van egy ilyen félelem, hogy Rendben van, hogy minden reggel megyünk tesztelni, ha esik, ha fúj, és akkor lesz egy általán járat. Persze nekünk is az elején törölték a járatunkat. Most a legkorábbi az egy vasárnapi, amire tudtunk foglalni. Na de hát ez messze nem azt jelenti, hogy arra fel is lehet majd ülni. De senki nem tudja megmondani, mert tényleg nagyon gyorsan terjed a, a, a vírus. Egyébként itt a híradásokban azt is hozzáteszik mindig, hogy nagyon enyhék a, 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 a tünetei, úgyhogy olyan különösebb pánikra nincs ok, és talán nem is pánikolnak még a helyiek sem. Maximum azért, ilyen, tehát egyrészt ez a, ez a nagy kínai hozzáállás miatt, hogy ugye mindenképpen vissza kell nyomni zéróra az eset számokat, másrészt azt is lehetett olvasni, hogy a világban most jelenlévő koronavírus mutáció, az, tehát ami, ami a világban most jelen van, az, az Kínában itt Hainanon jelent meg legelőször, tehát ez itt most új ők itt most ezzel először találkoznak, és lehet, hogy ezért is nagyon, nagyon komolyan veszik. Az meg egy egészen friss hírek pár órával ezelőtt küldtek egy QR-kódot, ami egy nagyon rövid kérdői volt, ilyesmi adatok, hogy név telefonszám és hogy ki honnan jött, milyen, milyen lakcímről. Mert állítólag, akik sánkháják, azokat megpróbálják minél előbb kivinni a szigetről. És most van egy ilyen törekvés, hogy ne is kelljen megvárni a, a hét tesztet hanem minél előbb ide küldenek, majd rengeteg repülőt, és arra felzsúfolják a sánk embereket. Hát hogy ez most mennyire igaz, mennyire nem, szóval nagyon-nagyon nehéz kiigazodni. Egy csomóan állítják, hogy ez kormányszintű intézkedés, legalább annyian táfolják, úgyhogy ilyenkor az ember megvanja a vállát, és hát egyébként olyan túl sok mindent nem tudunk csinálni, szóval tényleg azt tudjuk csinálni, hogy elmegyünk tesztelünk, és akkor várunk, hogy mi lesz. Úgyhogy még az is lehet, hogy még vasárnap előtt tényleg egyszer csak felhívnak minket, hogy és irány visszarepülő uh-huh. vagyok. Én tényleg szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert valaki azt mondta, hogy ezek ingyenes repülőjáratok lesznek. Na, ez már, ez már pláne furcsa, és itt azért több tízezer emberről beszélünk. Tehát, hogy csak időbe belegondolni, hogy tízezer embert hogy lehet innen kivinni. Én tudom, hogy Kínában sok mindenre képesek, meg sok minden lehetséges, ami máshol nem, de azt azért tényleg nehéz elképzelni. Na hát úgyhogy most egy ülünk, és akkor várjuk a vasárnapot, hogy hát ha akkor sikerül, de szerintem simán benne van a papliban az is, hogy hetekre itt leszünk, tehát tényleg ezt, ezt nem lehet most megmondani mm. még.
0: Hát szerintem ez a, ez a szokás, az, 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 Azért neked megvoltak már azok a jó kis plegykák sányhájban 70-valány nap alatt, hogy holnap mi fog történni, meg jövő héten mi fog történni. Gondolom, hogy valami hasonló dolog lehet ez is ott hajnanon. Egy, még egy kérdésem lenne a szállás. Hát ez a kvázi lezárása kapcsolatban, hogy a, hogy a szállodák, éttermek stb. adnak valamilyen kedvezményt, vagy. Mert lehetett arról olvasni, még itthon is szerintem hogy azt kérték, nem nem kötelezték, azt kérték a szállodáktól, hogy csökkentsék felére az áraikat. Történik valami ilyesmi?
2: Ez történik, de azért szerintem, szóval ez ez, ez úgy szállodánként legalábbis én úgy tudom, hogy eléggé változó, és az a baj, hogy erről sincs egy ilyen teljesen határozott és egységes valami központi tudod, hogy lenne egy, egy papír, amit körbekültek, és el lehet olvasni és értelmezni, úgyhogy ezt úgy megpróbálják a szállodák saját maguk értelmezni. Azt tudom, hogy abban a szállodában, ahol be kellett zárni szerencsétleneket a szobájukba, ott nekik nem kell fizetni, sőt, még, még visszamenőlegesen is visszakapják a pénzt. Tehát mondjuk ennyivel könnyebb nekik. Van olyan rész, ahol, ahol már nem kell fizetni a, a szállodákért, de a legtöbb helyen az volt a, vagy legalábbis hát így ez a hozzáállás, hogy akkor, akkor az 50%-ot kell csak kifizetni. Na de persze ez akkor megint kérd, kérdésesé teszi, hogy minek az 50%-át, mert mm. egy csomó szállodában felemelték az árakat, és akkor körülbelül az 50% az ugyanaz, mint ami ugye eredetileg volt, mm. akkor erre jött, hogy nem, a foglalás pillanatában lévő árat kell figyelembe venni, nekünk pont ma volt egy találkozónk a szálloda menedzserével, aki eddig rendkívül kedves volt és szívélyes volt, és biztosított minket arról, hogy mindent megtesz azért, hogy hogy remekül érezzen magát a mi családunk. Abban a pillanatban, amikor csak úgy rákérdeztünk, hogy rendben van, de azért szeretnénk tudni, hogy mondjuk akkor tényleg mi a szállodának így a hozzáállása, akkor úgy megváltozott a, a, a hölgynek az arc kifejezése, és hát mondta, hogy hát, na, szóval, hogy azért az az 50% az nem 50% nálunk, hanem csak 10 valamennyi. Hát majd meglátjuk, oh. hogy mi lett Ége? Hát igen, és azért ez, ez egy nehéz helyzet, mert szóval nem olyan egyszerű, mert, mert eredetileg mi pont ma mentünk volna haza. Tehát mondjuk mostantól már nem önszentunkból vagyunk itt. Persze uh-huh. lehet azt mondani, és nekünk is mondják az ismerőseink, hogy hát ennél rosszabb dolgunk sose legyen, mint hogy egy trópusi sziget fogságába estünk és egyébként nyilván sokkal rosszabb lenne, hogyha valami erdő közepén egy jeges barlangba kellene üldögélnünk, tehát ezt kell értni, de mi azért nem így terveztük az életünket, tehát mindenkinek van egy szabadsága, aztán előtte-utána munka van, meg, meg sok minden más van, és hát van egy olyan helyzet, amire nem voltunk felkészülve, és ennek millió vetülete lehet, és egyébként mi még tényleg mondjuk jó helyzetben vagyunk, mert egy nagy nemzetközi szállodában vagyunk, itt még nyitva van az étterem, kapunk reggelit, ebédet, vacsorát, na de hát rengetegen vannak, akik apartman béreltek, akik mit tudom én, fiatalok, és akkor ilyen backpacker módon utaznak valami tök egyszerű szálláson, ami mondjuk olyan dolgokkal jár, hogy, hogy ők nem kapnak reggelit tebédet vacsorát, ugye az üzletek zárva vannak, rendelni nem úgy lehet, mint mondjuk a Sankhájba lehetett. Ma például, amikor jöttünk vissza a tesztelésről, akkor a szupermarket előtt volt egy kisebb sor, és akkor néztük, hogy akkor mégis nyitva van lehet vásárolni, és mondták, hogy nem, hát úgy lehet, hogy a, a boltból így az ajtón kidugja valaki a fejét, és akkor megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnénk. Hát mondjuk erre hogy nem olyan könnyű válaszolni, pláne annyira nem is tudok kínálni jól, hogy egy heinani emberrel megértessem, hogy most éppen mit is szeretnék. Uh-huh. Szóval ezek nem olyan egyszerű dolgok.
0: Uh-huh. Hát ez érdekes. De már
2: nem tudom, mi voltak érdőset, De a kérdésed, De a lényeg az, tényleg úgy megpróbáljuk ebből az egészből a legjobbat kihozni. Most azt, hogy, a, hogy mennyit kell majd fizetnünk, meg fogunk egyezni, ki fog derülni, ez nem fogja elrontani a, a mi közérzetünket. Próbálunk úgy hozzáállni, hogy vasárnap hazamegyünk, ha nem tudunk vasárnap hazamenni, hát akkor, akkor se tudunk mit csinálni. Uh-huh. Van egy ilyen nagyon, nagyon érdekes hangulat a szállodában egyébként, tehát most itt a, a szálloda kapacitásának a 10%-a működik, úgyhogy az egész egy kicsit ilyen zombi szálloda, egy csomó minden be van zárva, vannak medencék, amik be vannak zárva, körbekerítve, valamelyik nyitva van, az éttermek becsukva, a szálloda recepciója becsukva, de van olyan étterem, ami még nyitva van, és akkor a maradék. Vendég, aki itt van, jellemzően a külföldiek, a kínaiakat szinte egyáltalán nem látjuk. Tehát ez is érdekes, hogy a kínai vendégeket maximum a reggelinél látom,
1: uh-huh.
2: és utána egyáltalán nem lehet látni a szállodába, a vacsoránál sem. Tehát szerintem ők, ők rendelnek valahogy kívülről, vagy nem tudom, bepakolnak annyit a reggelinél, tehát ők eltűntek. És uh-huh. akkor van egy ilyen mag, egy társaság, van itt nem tudom, többféle kínai városból sokféle náció, de mind külföldi, sok gyerekkel, és akkor már van egy ilyen összeszokott kis csapatunk, és így mi birtokba vettük az egész hatalmas állalát, szóval ennek van egy ilyen nagyon különleges hangulata.
0: Aha. Na, az tök érdekes. Egyébként ez, ez, na, ez, ez jó átvezetés arra, még az előző adásban vártunk, ugye téged is, Judit, csak nem jött össze, hogy, hogy amikor, amikor, ugye hajnanon, meg a tengerparton azért értemszerű, hogy, hogy mit csinál az ember a gyerekekkel. Már, bocsánat, hogy a gyerekek mit csinálnak. <gül> Tehát elfoglalják magukat, de amikor 40 fokban itt voltál Sánghájban, vagy, vagy te, Kriszt a a 40 fokban, ti mit csináltok a gyerekekkel?
2: Jó, hát ugye azt most hallottam, hogy otthon is nem egyszer volt 40 fok a nyáron, tehát szerintem az otthoniak is el tudják képzelni könnyen, hogy mit lehet ilyen nagy melegbe csinálni, ez hát mindent, ami nem kint van a szabadban. Mm-hmm. Mondjuk annyi a különbség Shanghai-ba, hogy itt mindig is ilyenek voltak a nyarak, tehát, hogy nagyon-nagyon meleg, és tényleg annyira párás az idő, tehát, hogy ez olyan, hogy az ember kilép az ajtón, és úgy érzi, hogy két percnél többet nem lehet kibírni, szóval ez, ez talán még rosszabb az otthoni 40 fokoknál is. De ami jó, hogy itt már azért úgy, úgy, úgy uh, alakult az élet, hogy, hogy erre úgy berendezkedett az egész város, hogy van a... a Elég, van a nyár, ami elég hosszú, és akkor ez hogy lehet túlélni a, a városlakóknak ö, gyerekekkel, mert még hogyha csak azt az egy gyereket számoljuk családonként, ami általában van azért, az egy nagyon nagy létszám. Szóval a lényeg a lényeg, hogy rengeteg óriási bevásárlóközpont van a városban, ezek ugye ilyen gigantikus hatalmasak, és ezekben a központban, központokban nagyon-nagyon nagy és komoly ilyen szórakoztató egységek vannak, tehát de a Jégpályától kezdve egész szinten gyerekeknek, ahol játszóházak vannak, meg gokártozni lehet, meg mindenféle ilyen, ilyen kalandparkszerű dolgok. Szóval, hogy nagyon sok mindent lehet a bevásárlóközpontokban csinálni, nem csak enni, meg meg ruhákat venni. Úgyhogy ez mondjuk jó, mert hogyha az embernek már végképp semmi ötlete nincs, akkor kinéz egy nagy bevásárlóközpontot oda elmegy, és akkor tuti biztos, hogy lehet találni dolgokat. Egész bizarakat is egyébként, tehát mi múltkor belefutottunk egybe, ahol ilyen hatalmas nagy angolra nyuszik voltak, egy nagy helység és az arra volt kialakítva, hogy óriási angolra nyuszik vannak, és akkor, ha befizetsz, akkor az angolra nyuszít, berakhatod egy bevásárló kosárba, és hosszú ilyen mindenféle kis ruhácskák vannak fejdísztől kezdve, és ezekből lehet öltöztetni az angolra nyuszikat, és lehet őket simogatni, meg fotózkodni velük, Javá, és de mondjuk akkor, ilyen is van. De,
0: de akkor ezek élő nyulak?
2: Persze, ezek élő nyuszik ezek nyuszik voltak, és akkor ez a program, hogy beöltözteted az angolra nyuszit, és a legmeglepőbb módon, de én mondjuk már nem lepődök meg, mert ahhoz elég ideje itt vagyunk, hogy vagy az én gyerekeimen kívül gyerek nem is volt, tehát csak ilyen kis fiatal kislányok, mert fiatal kislányok, tehát mondjuk nem tudom, 20 év felettiek voltak meg felnőttek, akik ott jól érezték magukat, de voltunk olyan bevásárlóközpontban, ahol ehhez hasonlóan, meg kis törpe malacok vannak, és akkor ott. Jáncani a törfe maracskákkal. Ha mondjuk azt nagyon élveztük, mert írtó aranyosak voltak. Mondom, tehát az ember elmegy egy bevásárlóközpontba, és most az, hogy jó, akkor egy mozi, vagy, vagy, vagy korizunk egyet, azon hmm. kívül még, még egész meglepő dolgokba lehet belefutni. Aztán, hát ugye vannak ezek a klasszikus programok, mint a játszóház, meg kalandpark, trambulinpark, ezeket persze az ember egy idő után már megunja. Nekem van egy hosszú listám a sánkhai múzeumokról és hogy mi az azok közül, ami a gyerekeknek érdekes lehet, és rengeteg van, rengeteg múzeum van. Az én gyerekeim mindig elmondják, hogy az itt létünknek a mélypontja az az volt, amikor elvittem őket az üvegmúzeumba, és ezt sose bocsátják meg, pedig hozzáteszem, pedig hozzáteszem, hogy a New York Times szerint a Sánkhelyi Üvegmúzeum, a üvegmúzeum az a világ top 10 múzeumában benne van, tehát tényleg marha jó. De mondjuk azt elhiszem, hogy ilyen kiskamasz gyerekeknek, pláne tínédzserek, az, hogy na gyerekek, megyünk az üvegmúzeumban, ez kicsit furán hangzik. De azért én elrángatom őket ezekbe a múzeumokba, mert, mert a végén azok is nagyon jók, meg izgalmasak, meg mindig mások, meg azért ezek mind nagyon-nagyon interaktívak, meg nagyon modern, nagyon 21. századéak,
1: úgyhogy ezektől nem kell megijedni.
0: Uh-huh.
1: Amiket Judit elmondott, ugyanazokat lehet hangzhou csinálni, csak nyilván limitáltabban, mert Hangzhou mégsem Sánkháj. Viszont itt vannak olyan szabadtéri megoldások, hogy van a, van a te a falu, ami alapvetően nagyon árnyas, fás, erdős, bokros rész, és ott vannak nagyon kellemes kis patakok, hegyi eredetűek, tehát elég hidegek, Mm-hmm. És az mondjuk nem az úszás, de mondjuk így maximum derékig bele menni, és nagyon szeretnek a gyerekek vízi pisztolyal örjöngeni ott. Mm-hmm. Az mondjuk itt Hangzhou egy nagyon kedvelt célpont a családoknak. Nagyon sokan szoktak lenni, úgyhogy jókorán kell oda menni, mm-hmm. és még Hangzhou mellett van egy kisebb város, amit úgy hívnak, hogy Angyi, és ott van hegyes, dombos Glass Bridges rész, mm-hmm. ahol szintén Ezek a folyók, patakok, erek, stb., azok viszont ott kiszélesednek ilyen kis tengerszemekké, tavacskákká. Na, ott viszont úszni is lehet, tehát az rendesen mély, hideg, és nagyon-nagyon, most ez tényleg egy új trend, ahogy látom, nagyon fancy, és Hangzhou környékén ott van a Thousand Island Lake, ami ez a mesterséges, óriás tó a rengeteg, rengeteg szigettel, Úszni nem nagyon szoktak benne, viszont vízisportokban eléggé bővelkedik. Tehát ott mindenféle banánhajózás, ez a legújabb motoros szörf, vízi csúszda, vízisi. Uh-huh. Úgyhogy a elmondta az indort, én megmondtam egy pár outdoor megoldást.
0: Ez tök jó, tök jó, hogy mondta Dáncsit, mert, mert az előző adásból az egyik dolog, amit kifelejtettem, hogy annak idején mondjuk száz évvel ezelőtt sánhájból a külföldiek, tehát a konceszius területekről a Mogánsen nevű hegyre mentek föl.
2: Csak annyit tennék hozzá, hogy még mielőtt eljöttünk ide, azért egyszer kimerészkedtünk a városból, és pont Mogánsánba mentünk, Pont ezért egyrészt, mert közel van, másrészt meg már nagyon-nagyon szerettem volna hegyeket meg zöldet látni, mert utoljára több mint egy évvel ezelőtt hagytuk el a várost, úgyhogy már akkor borzasztóan vágytunk rá, úgyhogy elmentünk magánsembe. Pont ugyanolyan meleg volt, mint Sánkhályba, úgyhogy úgy a bambuszerdőbe túrázni, hogy 45 fok van, hát ez valami volt, hogy nekünk ez nem jött be, amit mondtak, hogy, hogy ott jobb a klíma. Amúgy tényleg gyönyörű, nagyon-nagyon szép, és nagyon érdekes villákat, meg épületeket lehet látni. Tehát az ember hirtelen ha nem is tudja eldönteni, hogy ott a bambuszerdőből kilépve most éppen valami vidéki angol, tájon van, mert olyan házakat lát, vagy, vagy esetleg egy ilyen kis dél-francia falu, hogy tényleg egészen nem olyan, mint ahogy elképzelik az emberek a kínai vidéket,
0: tehát az, ez úgy volt, hogy nem, nem fölköltöztek, hanem csak nyáron mentek föl, mert valóban uh-huh. egyébként a napközben tényleg meleg van, viszont este vagy éjszaka egy kicsit, egy kicsit olyan, mint Európa, hogy lehűl a levegő, tehát uh, légkondinek lehet aludni. 40 fokban nem biztos, de, de én, én olyan 34-36 fok, hát fokban voltam fönt, és éjszaka teljesen rendben volt.
1: Egyébként attól függ, hogy hova mész mogánsámban, mert vannak olyan magasabban fekvő részek, és ott is van egy de tudom mi az víztározó, ahol lehet fürdeni, meg, meg csónakázni, meg limitáltan azért vízisportozni. Hát nem tudom pontosan, mert nem mértem, de érezhetően hűvösebb volt. Mm. És rendesen esett lemenni a, a tengerszintre, ahonnan felvitt minket a busz, mert megint ez a nagyon párás, nagyon meleg, blah. és ott fent viszont jó volt. Az a, a meleg, de kellemes meleg.
0: Na hát, tehát ántyi az, az tulajdonképpen ugyanaz, mint magásán, csak egy kicsit beljebb. Tehát valószínű, Igen. hogyha nem lett volna magásán, akkor a külföldiek ántyira költöznek föl. Uh-huh. Plusz ántyi arról nevezetes, hogy az a bambusz főváros, mondjuk a környék Gyötyánk tartománynak, mondjuk a bambusz főváros, hogy minden bambuszból van, az erdő is csak bambuszból van, csinál a bambuszból, ami létezik, az, az is egy nagyon kellemes hely.
2: Mert hogy amit még szerettem volna mesélni, és esetleg így érdekes lehet, nem tudom Krisztaneked hangzsóból mi a tapasztalatod. Szóval Sánkhájt azért ugye nem úgy kell elképzelni, mint egy óriási kőrengeteg. rengeteg. Nagyon-nagyon sok park van a városban, főleg a, a város egyik oldalán tele van az egész platánfákkal, úgyhogy egy, egy, szerintem egy nagyon kellemes meg zöld város. Ami viszont egyáltalán nincs, és nagyon feltűnően nincs a városban, azok a játszóterek. Uh-huh. Tehát tényleg hatalmas parkok vannak, eh, ahol mi lakunk, a folyóparton ott van egy, nem is tudom, har- több mint har- 30-40 kilométer hosszú folyóparti sétány, ami egy fantasztikus, nagyon neves eh, ilyen kültéri tervezők tervezték az egészet, tehát tényleg egy ilyen látványpartnak, mondom, egy futópálya megy végig mellette, biciklipálya, felüljárók, hidak, mindenféle különböző eltérő látványok, tehát nagyon-nagyon érdekes és izgalmas. Egyetlen egy játszótér sincs, mm. és amikor én kínai ismerőseimet kérdeztem erről, hát én, én Budapesten profi voltam a játszóterekben, egy ilyen térképen el tudtam volna helyezni, és egyébként szerintem Budapesten és eszméletlen jó játszóterek vannak, és engem ez nagyon-nagyon meglepett, nagyon-nagyon meglepett, amikor ideértünk, ugye még bőven a gyerekek akkorák voltak, hogy, hogy játszótereztünk volna, még most is amúgy, és megkérdeztem a kínai ismerősemet, hogy rendben van, oké, tényleg nagyon szép, hol vannak a játszóterek, miért nincsenek, és azt mondták, hogy hát azért, mert a kínai szülők úgy gondolják, hogy a, a játszótereknek semmi értelme, tehát hogy ez egy elveszegetett idő a gyerekek életébe, mert hát ők iskolába járnak, ugye tényleg rengeteget tanulnak, hogyha nem iskolába vannak, akkor jönnek a különböző magánórák, is, és hát egy, egy, egy kisgyereknek erre nincs ideje, és ez gondolom magyarázat is lehet, mert én még egy jó játszóteret
1: nem láttam a városban. Uh-huh. Ehhez kapcsolódóan igen, hangzhou nem sok játszótér van. Ami van, az főleg a, a kicsiknek, tehát az egész piciknek van. <kül> <kül> Én ott nem vicceltem, a tényleg el fogom menni. Egy kicsit megfáztam a rettérem, mert kb. 20 fokra volt lehűtve, és a 40-ből bementünk a 20 fokba, és ott voltunk 5 órát. És hát, <coughs> Na, szóval hangzhou mm-hmm. vannak játszóterek, de egész a, a piciknek való játszóterek vannak, és ami nekem föltűnt, semmiféle hinta, vagy ahhoz kapcsolódó ilyen egyensúlyfejlesztő dolog, semmi nincs Kínában. És amikor kérdeztem őket, hogy miért nincs, akkor kérdezték, hogy miért mm, az mire jó. Meg így néztem nagyot, hogy atyagatya, atya, a kicsi gyerekek. A kicsi gyerekek igazából ilyen ölben vannak, karban vannak, csúsznak, másznak, meg ilyen kis motoros izékkel rohangásznak, ilyen kis lábbalhajtósokkal. Az iskolába járó gyerekek, meg már magánóráról magánórára folyamatosan Nagyjából este tízig, megállás nélkül, teljesen kimerültségben. Kérdezem a fia fiam mutatásait, fiam most. Kérdeztem őket tavaly, meg tavaly előtt, hogy mit csinálsz a szabadidődben, és néznek rám nagy kerek szemekkel, hogy szabadidő? De nekem olyan nincs. Mondtam, hogy ne szórakozzál, és akkor megmutatta a napirendjét, tényleg nincs szabadideje, mert este tízkor összeesik, összeesik és elmegy aludni. Hétvégén is föl kell, és elmegy magánórákra. Végig, végig, végig. Akkor van szabad ideje, ha a beteg a magántanár. Ha a Covid van, akkor mondjuk átteszik a magánórákat, amit lehet, és nem mondjuk küzdősport, vagy valami torna, vagy zongora, azt meg átteszik onlinera.
0: A másik dolog egyébként, ami, ami most jutott eszembe, hogy láttatok ti redőnyt Kínában? Nem. nem kapcsolatban, ugye?
1: Láttam, láttam. Láttam? Sághájban láttam.
0: Igen.
1: Igen, de az a, az a francia koncessziós típusú, ugyanaz, mint Budapesten az a kihajtós, tudod, amit így ki lehet Aha. így támasztani. De szerintem a. nem nagyon
2: használnak. Szerintem nem nagyon használnak nemhogy redőnyt, hanem még uh, sötétől függem, mert én még azt sem nagyon láttam. Tehát nálunk például a lakóparkban is azért, akik az alsó szinteken laknak, ilyen nagyon nagy üvegablakai vannak a lakásoknak, simán be lehet látni, ha úgy elsétál az ember mellette. Én én még soha nem láttam sehol összehúzva sötétítő függöny, de hát ugye mindenki klímázik már, tehát hogy maximum az zavarhatná őket, hogy belátnak, de az meg nem zavarja őket.
0: Nem. Hát a, a redőnyek kapcsolatban arra, tehát itthon tűnt föl, hogy, hogy azért mennyivel egyszerűbb hűvösen tartani a lakást, hogyha a redőny van. Mert ugye a sötétű, ha csak a sötétütőt húzott be, attól még, attól még fölmelegíti a nap a azt a réteget. Egyébként otthonról már, hogy itthonról nektek, vagy hogy mondjam, definíció hát kérdése. Otthon. Igen, igen. Hogy mik most a plegykák, vagy, vagy mit lehet ti, ti mikor számítok arra, hogy haza tudtok utazni? Hogyan lehet elhagyni Kínát, illetve vissza?
1: El lehet hagyni Kínát, ha van rá pénzed. Hmm. Sok ismerősöm már hazament, meg készülnek limitált a repülőjáratok, a száma, és borzalmasak a repülőjegy ára. Én úgy gondolom, hogy a mi esetünkben a férjemnek van egy szerződése, a szerződés lejárta után fogjuk elhagyni Kínát. Előtte én nem tudom, hogy meg tudjuk-e magunknak engedni, úgyhogy én igazából nem dolgozom, és van egy gyerekünk. <gül> Nyilván Juditénknek még húzósabb a helyzet a sok gyerekkel együtt, ahogy tudom, hogy gyereke van Juditnak, tehát nekünk a három főre is brutális árak jönnek ki, hogyha haza akarunk menni Magyarországra és visszajönni. Most már a karantén az úgy látszik, hogy moderálódik, talán a egy árak sem annyira brutálisak visszafele, de akkor meg ott van az, hogy bizonytalanság van, hogy törlik, nem törlik, kiegészítők, amit kérnek meg, ez a hány órán belül hány teszt, hogyan, mikor, mennyi idő elteltével be mm. kell foglalnod a karanténhotelt, csak akkor szállhatsz föl, tehát nem feltétlenül, egyhe van egy család, akkor mondjuk két hotelbe rakják az apát az egyik gyerekkel, az anyát meg a másik gyerekkel, ami annyira nem szimpatikus szerintem. Tehát mindenféle nehezítő tényezők vannak, bár azt olvassuk a médiában, hogy egyre könnyebb lesz. ennek ha
2: haza, a hazautazásnak tökféle vetülete van, az egyik az valóban a repülőjegyára, ami mondjuk a megfizethetetlenről, mert még egy pár hónappal ezelőtt ilyen több millió forint a mi családunknak kiszámoltuk, és csak a repülőjegy az majdnem 10 millió forint lett volna. Hát, vagy, Tehát, hogy talán ebből a kategóriából átléptünk a megfizethetetlenből az elképesztően drágába, de a másik probléma az, nekünk jó mikünk is, olyan ismerősünk van, ismerős család, akik hazamentek, nem Magyarországra, más országokba, ahol a A cég, akinek dolgoznak, ők kifizették a repülője, tehát ez a része rendben volt, és és most többen nem tudnak visszajönni, vissza fognak tudni jönni, tehát ezért előbb-utóbb, akinek itt van egy érvényes vízuma, talán vissza tud jönni, ha csak nem jár le, az ugye egy más kérdés, hogy ha otthon ragad és lejár a vízum, akkor mi van. De szóval nekünk több olyan ismerős család is van, akik... otthon, tehát abban az országban, ahol most éppen tartózkodnak, ők elkapták a Covid-ot, és na, onnan kezdve, hogy elkapták a Covid-ot, nagyon-nagyon nehézkes a visszajövetel, mert hiába számolták ki, hogy hogy kell visszaindulniuk ahhoz, hogy karanténnal együtt mondjuk az iskola kezdésre, meg a munkakezdésre itt legyenek. Ugye egy családban, hogyha kitör a Covid, akkor nem biztos, hogy egyszerre lesznek Covid-osak, tehát simán lehet az első-utolsó családok között is még telhetnek el, és mire a szervezetükből és negatív PCR-tesz lesz, tehát, hogy ez, ez akár hónapokat is jelenthet, amíg valaki nem tud visszajönni, és hát kérdés, hogy ezt ki tudja magának megengedni, tehát azt, hogy mondjuk a gyerekek ne járjanak adott esetben iskolába, ugye, amíg még Online oktatás volt, talán egyszerűbb volt, mert ha online az iskola, akkor az úgy megoldható, úgysem olyan egyszerű, mert az időeltolódás miatt ezért nem olyan könnyű alkalmazkodni. Hát Nekünk is voltak olyan kis osztálytársak, ahol a gyerekek hajnal háromkor keltett, és akkor kezdődtek az órák, tehát ezt mondjuk azért hosszú időnek nem lehet kivitelezni. A másik az, hogy nagyon sokan, akik hazamennek azért... Nem a saját lakásukban van, mert vagy felszámolták, vagy kivanadva albérletbe, akkor ők ugye rokonoknál vannak, családtagoknál, de mondjuk az egy ilyen nyárra még akár jó pofa is lehet, de hogyha ebből a nyárból lesz egy fél év, akkor az már az már mm-hmm. kellemetlen. És hát a munka miatt sem olyan egyszerű mindenkinek, hogy na akkor most én éppen kiléptem az itteni életemből, és fél évig egy másik országba vagyok, szóval ez, tehát a, szerintem a karantén, a visszafele karantén, az kibírható. Most egyébként Sánkhájban 7 plusz 3 nap van, de állítólag a plusz 3 napot, amit azt mondták korábban, hogy már a saját lakásba lehet tölteni, legtöbb helyen nem lehet, de 10 napot ki lehet bírni, tehát tényleg... Az anyagi része hát az, hogy mindenki magának el tudja dönteni, de ettől függetlenül is itt van ennek a, ez a visszajövetelés? Ez egy, ez egy bordasztó nehézkes dolog, ráadásul, hogyha valaki nem direkt járattal jön, hanem valahol átszáll, akkor ugye ott is tesztelnie kell. Na most mi van akkor, hogyha valaki egy harmadik országban derül ki a teszten, hogy pozitív lett? És hmm. akkor, akkor mit csinál? Ott ragad. És mi van, ha csak a, a, a családból egy valaki pozitív? Mondjuk ez egyik gyerek. Hát ott hagyni nem lehet. Tehát
1: hogy ezért ez, ez az egy nagyon összetett dolog. Anyaországban honnan jöttek, visszafordítják, nekünk volt ilyen, visszafordítják az egész családot, és nem számít. Hát értem én,
2: tehát én nem arra gondoltam, hogy akkor az öt éves gyereket ott kell hagyni a kóriai reptéren, hanem inkább az, hogy azért ez egy borzasztóan nehéz életfejzet. Tehát, mm-hmm. hogy ez aztán mind a számolni a kell, hogyha az ember azt az gondolja, hogy hazamegy, mert az teljesen egyértelmű, hogy ha mondjuk valaki hosszú ideje nem volt otthon, mi mondjuk már három éve, akkor mondjuk egyre nagyobb kockázatokat vállal be, tehát akkor egyre több minden az, amire azt mondja, hogy oké, okay, ez még belefér, meg ezt még kibírjuk, de hát van az észszerű kockázat, amit, amit még azt mondom, hogy oké, okay, de van az, ami, ami nem biztos, hogy Uhum. hogy vállalható, úgyhogy, úgyhogy tőlem, amikor kérdezik, akkor én tényleg nem is tudok mást csinálni, mindig csak egy ilyen nagy sóhajjal válaszolok, és hát bízunk abba, hogy persze most abba bízunk, hogy majd karácsonykor tudunk hazamenni. Azt tudom, hogy az összes nemzetközi iskola most a téli szünetet, vagy legalábbis Sánkájban a legtöbb, a téli szünetet úgy időzítette, hogy egybe legyen a kínai újévvel, és öt és 6 hetes téli szünetek lesznek, majd aztán a nyári szünet rovására. Nyilván azért, mert, mert tudják, hogy nagyon sokan nem tudtak hazamenni, és abban bíznak, hogy ez, ez télen már megoldható lesz. Úgyhogy mm-hmm. most, eb- most ebbe
1: kaszkodunk. Annyit szeretnék még ahhoz, amit Gyudit mondott, hogy tehát az az egészben a legrosszabb, vagy az ilyen, ez az öröm az, üröm az örömben, hogy így nagyon vágysz haza, De hogy így nagyon rettegsz attól, ha hazamész, akkor azzal miféle turbulenciát indítasz el, hogy akkor hol szívod meg, hogy nem tudsz visszajönni, elveszíted az állásod, vagy nem, kiteszik a gyereket az iskolából, vagy nem, megbetegszel, vagy nem, mi lesz, mennyibe fog kerülni úr. Tehát ami eddig nem volt, (kül) tehát az a Covid, ez így, így, így mindent annyira átalakított, és tényleg mindennél jobban szeretnék hazamenni, de ott van az, hogy mi van, ha. Mm-hmm. Tényleg ucu, egyébként most veled mi van? Mert azt hiszem,
2: amikor utoljára beszéltünk, akkor valahol éppen a Balaton parton lángosos De gondolom előbb-utóbb azért. Ez, ez sem maradt a örökké. Igen, éget ezért, ezért
0: kérdeztem, ezért hogy mi a helyzet, mert. Uh, mert majd előbb-utóbb, hát még később, én most pár hónapra terveztem, hogy hazajövök, és egyébként az adta az utolsó lökést, hogy az öcsémék, akik ugye a Hongkongban élnek, mondták, hogy, hogy ennyire olcsó, még nem vettek repül egyet haza. Tehát Hongkong és Európa között annyira norma, normalizálódott a, a légi közlekedés, hogy tényleg ilyen bagóért. Tehát még sánghai viszonylatban is.
1: Azzal egyébként mesélnél róla, meg mikor mentél haza, meg mennyi idő volt, meg egy kicsi információt, mert ha Igen. mindent az nekünk ez belül esedékes lesz. Nyilván minden megváltozik addig, de azért
0: valami képet. Na, tehát tehát nekem az volt a terv, vagy még még mindig az a terv, hogy megvettem. Ja, igen, meg megnéztem, hogy egy irányba, tehát most van egy egy Air China járat Pekingből Budapestre, és az az odafelé, tehát hazafelé, vagy idefelé, hogy mondjam, tehát Peking-Budapest viszonylatban ez ilyen négyezerűen körül van, ami teljesen barátságos. Visszafelerold, drága. Visszafele rohadt drága, tehát ott az legalább 13-15 ezer yuan, néha 20. De úgy gondoltam, hogy akkor ezt letudom azafelé, és akkor majd visszafelé Hongkongon keresztül fogok jönni, mert hogy egy Budapest-Hongkong az megvan ilyen, tudom, 4 ezer maximum, Hongkongban rebesgették, hogy, hogy rövidebb lesz a karantén, és valóban most jelentették be, hogy péntektől, tehát e hét végétől három nap lesz a karantén, tehát maga ez a karanténhotel, plusz négy nap ilyen saját karantén, vagy ilyen időszak, de, de már nem, kell, nem kötelező a karanténhotelt fizetni, ami azért aránylag drága volt. Tehát így visszafelé, baromi olcsó lenne, aztán kérdés, hogy Hongkongból engem, mint harmadik itt visszaengednek-e Kínába. Ezt még nem tudjuk, ezért kezdősze, hogy mik a hírek uh, Sánghájban. Egyébként uh, el se volt egyszerű az a jutása, annak ellenére, hogy olcsó volt a jegy, ugyanis három járatot töröltek, a negyedikre fértem föl végül, uh, már azok közül, amikre...
1: Az még nem is olyan rossz, hogyha csak hármat töröltek, tudok olyan embert, akinek három hónapon keresztül mindig mindenét törölték.
0: Hát igen, de várj, ez a, ez a Shanghai Peking járat volt, ami a negyedikre fértem föl, mert akkor éppen a Shanghai Peking között is lezártak mindent. tehát törölt, törölték az összes vonatot, meg repülőjáratot azokban a napokban, mielőtt indultam volna. Plusz közben, mint csütörtökön indultam, indult a gépem hazafelé, és vasárnap lezártak minket két napra. Ugyanúgy, mint a Juditékat is most két napra, hogy hallom. Tehát ezek a utórengések shanghai akkor nagy nehezen átraktak egy olyan járatra, ami elindult végül. Ezen egy Airbus 3.30-ason ültünk olyan 30-an, tehát ez a Shanghai Peking járat volt. Éppen, hogy elértem a, a Peking Budapestet, ami egyébként kevesebb, mint negyedéig volt, és úgy közben, ugye itt repteret is kell váltani, ami pekintben az eléggé zűrös, tehát át kell buszozni egyikre a másikra, meg mit tudom én, el is tévedtem közben egy picit, és ott kétszer teszteltek, meg még ki kellett tölteni egy hosszú formot, gondolom azt, amit te Krisztal veletek kitöltettek, ilyen nagyon hosszú mobilon, hülye kérdésekkel, és akkor mind a, mind a két ilyen checkpointnál, ahol kérték, kérték tőlem a tesztered mint akkor mont, mutatták a Pekingi QR kódot, akkor beszkenneltem nekik, hogy nézzétek meg, drágáim, hát nem működik, hogy nekem sánghái van, de hogy szkeneljemben még egyszer működni fog, és akkor hosszas lögdösödés után oly, oda jutottam, hogy na jó, akkor mutassam a sángháit, és akkor az a boldogok voltak, szóval nem volt egyszerű, és egyébként slusszpoinként az egészre miután már landoltam, elmentem, már Balatonfelvidéken voltam, valahol, nem tudom, valahol mentünk föl az erdőbe, és fest hívott engem Pekingből valaki. És akkor, mikor a harmadjára is hívott, akkor fölvettem, ha mondtam, hagyjam már békén, hát Magyarországon vagyok, külföldi vagyok, akkor még kétszer fölhívott, és kiderült, hogy a sunyi kerületi, tehát ahol a reptér van Pekingben, az a rendőrkapitányság hívott, hogy mit keresek én Pekingbe, mert valahogy belekerültem a rendszerbe a reptéren. Egyrészt, hogy mit keresek Pekingben, másrészt pedig, hogy van-e, van-e negatív tesztem elég. A harmadik meg, hogy adjak neki egy kínai, kínai ID számot. Úgyhogy ez ilyen kétnapos buli volt még itthonról, öt nappal azután, hogy leléptem. Ami még érdekes volt egyébként, hogy két hétig zöld volt a sángái kódom. Tehát beírta, hogy, hogy már tíz napja, tizenkét napja nem volt tesztem, de zöld maradt, és most a szem tegnap előtt vagy az előtt pirosodott be és ilyen csúnyákat mond. De egyébként én én most azt hallottam visszauta a kapcsolatban, hogy csak közvetlenne, tehát átszállás nélkül lehet visszautazni, és csak üzleti családi ügyből. Tehát amin mondjuk nektek működik, de a közvetlen járat az ugye ezt a hongkongi olcsó rútot, ezt Lehetetlen tenni, aztán kiderül, hogy... De egyébként
1: kocsóján
2: el... azt hallottam, hogy ez már nincs így, de ezt nem tudom azért százalékosan megerősíteni, de azt hallottam, hogy nincs így. Ami érdekesség, hogy a mi legnagyobb fiunk hazament a nyárra, mert úgy döntöttünk, hogy akkor ő nem Sankhájba fog visszajönni, hanem Tájvánra, hmm. augusztus végén, ami most megint egy elég érdekes helyzet, ugye az elmúlt hetek történései fényében, hogyha hát, akár igen. majd egyszer arról is beszélhetünk, hogy augusztus végén, hogy lehet ávána-ra bejutni, és milyen ott az élet. Úgyhogy azért nem mondom, hogy nem aggódunk egy kicsit sem, vagy nem aggódtunk, de uh-huh. akik, akik ott laknak, és ott vannak, és tudják, ők azt mondják, hogy mehet nyugodtan, de nem ezt akarom mesélni, hanem azt, hogy hogy mennyire nem volt egyszerű még a hazamenetel sem. Nekik is törölték a járatát, de már úgy törölték a járatát, hogy kb. húztuk volna ki a bőröndöt, hogy akkor repülőtér, amikor jött az üzenet, hogy törölték a járatot, és átrakták egy két nappal később indulóra. Neki még nagy szerencséje volt, mert azért valakit, nem tudom, egy héttel később indulóra pakolnak át, Úgyhogy úgyhogy akkor annak örültünk, hogy tud menni, és még jó, hogy utána néztünk, mert Kanadán keresztül ment volna, és kiderült, hogy neki oda kell egy hát nem vízum, hanem az ETA, amit meg kell igényelni, de ugye a légitársaság amikor átrakja a jegyet, azt nem nézi, hogy neked neked oda te be tudsz elépni, és hogy tudsz belépni, csak átpakolnak, úgyhogy, de a lényeg az, hogy a helyet, hogy mondjuk egy Közvetlen járat Sánkhájból Budapestig, az mennyi volt régen? Én úgy emlékszem, hogy milyen 11 óra alatt voltunk itt körülbelül. Mm-hmm. de Az ő járata az 36 óra alatt ért Budapestre, úgyhogy elmentek először elmentek először Koreába, <tos> aztán Koreába, Torontóba, Frankfurtba, Budapestre. Na de most szerencsétlent Frankfurtban. Egyébként Torontóban is borzasztóan egyszes volt, hogy eléri a csatlakozást, annyira-annyira szűk volt az idő, és ráadásul szerencsétlen Frankfurtban a rendőrök még kiemelték a sorból. Nincs ott mindenki tisztában azzal, hogy Kínában most mi a koronavírus helyzet, ők annyit láttak, hogy itt van egy fiatal srác, aki el szeretne jutni Shanghai-ból Budapestre, ahelyett, hogy elindulna ebbe az irányba, elindul mm-hmm. a másik irányba, a körbeutazza a földet, és leszáll, nem tudom hány országban. Ez mondjuk elég gyanús, János. hogy vajon miért megy ő ennyi irányba. Úgyhogy szerencsétlent meg elvitték, és ott kihallgatták, miközben dobogó szívvel gondolom, nézte a az időt, hogy akkor most elérje a csatlakozást, és haza tud-e jutni. A szegény. Szóval, szóval bármi lehet tényleg, odafele is bármi lehet visszafele is bármi lehet, hát ezekre fel kell készülni, csak mm. az a baj, hogy egy csomó olyan dolog lehet, amire meg az ember nem tud felkészülni, és mondjuk igen, tehát hogyha mondjuk felpakolsz és van még mellette x-számú gyerek, pláne azok kisebbek is, akkor mondjuk ez az
1: izgalmasból már át tud csapni ilyen elég drámaiba is úgyhogy mm. vissza szeretnék térni arra, hogy hogy lehet visszajönni közvetlen járat, nem közvetlen Június végén jött Budapestről Hang a férjem új kollégája, egy magyar srác, Budapest-Isztambul, Isztambul-Hongkong. Neki még nem volt szerencséje, ő még egy plusz két hetet csinált, plusz még egy home observation, tehát neki négy, négy hétig tartotta. A ah, kellemes. És Hongkongból viszont sajnos nem tudtak neki, nem tudom hogy hogy, de nem tudtak neki Hangzhouba venni közvetlen repülőjegyet, hanem még elment Siamembe, és Siamemből, és ott karanténozta a két hetet, és onnan jött Hangzhouba. Mm-hmm. És neki is egyébként az volt az érdekes, hogy a Kínán belüli járatait törölték sorra, rendre, állandóan és hmm. már így egy nappal a karantén lejárta előtt törölték utoljára, és mondta, hogy de most valaki mondja meg, hogy hova megyek, és mikor megőrülök, és mindjárt visszamegyek, haza megyek, elég volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a beszámolókat, történt? és so- j- j- jobb szerencsét, vagy több szerencsét, pláne nektek, Judit.
1: Hát Juditnek, hát, de jót. Vasárnap, vasárnap jó nap lesz, én érzem. <laughs> Mint gondolja, hogy honnan?
0: Ja, köszönjük köszönjük <szer> szépen, jó éjszakát nektek! Pozitívák
1: nektek is! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.